0: 议题导向，带出深入观点。台湾的明天，明天的台湾。彭宗平主持，邀您一同关心台湾的未来。这里是 IC 之音竹科广播 FM 九七点五，各位听众朋友，大家好，欢迎您收听《台湾的明天》。明天的台湾，我是彭中平。我们这一季要讨论的主题是科技产业，涵盖的议题包括电子产业、资讯产业、通讯产业、生技产业以及工业四点零时代的制造业。上个礼拜，我们很荣幸能够邀请到莱特生医集团的总裁江昌炫博士来节目，跟大家讨论台湾生技新药发展的情况。以及怎么样跟国际接轨？这个礼拜还是要请江总裁继续来探讨未来台湾生医发展的一些趋势跟我们所采取的策略。江总裁，欢迎您再到我们节目来。彭校长您好，爱惜之音的听众朋友大家好。我上个礼拜曾经跟大家介绍江博士，江总裁，台大毕业之后呢，到西北大学取得化工博士。他取得博士学位之后。曾经担任美国伊利诺大学跟罗格斯大学的教授，前后共计十年。一九九零年，他受国科会之邀回国担任客座专家，曾在台大、成大跟东海大学任教，并且担任怀特生技新药公司的创业董事以及总经理，长达十一年。二零零六年，他创立了莱特生医集团。这个集团旗下呢，包括了莱特公司，它主要是从事新药的开发；另外是惠特公司，它从事的是生医器材的研发与制造。所以它是国内少数兼有发展制药以及医材经验的专家。他也协助推动许多生技产业的法案，包括现在生技产业的估价跟建价的模式，也是他从美国的 NASDAQ。引进来的，所以他是具有学界跟产业界丰富的经验，所以能够邀请他来跟我们探讨台湾生技的发展，实在是非常适合的人选。那他兼有董事长、总经理、总裁跟教授的荣衔哈，不过我们在这里我还是称他。江董哈，所以江董，我们在上个礼拜提到台湾的这个生计新药发展的现况啊，是。那我很希望的是能够再继续根据这样一个主轴来看看哈，在发展新药这里头包括了高阶医材哈，这里头其实很重要的是生影所谓的专利的保护啦，还有技转，嗯、还有你过去提到的跟国际接轨，<是>那在这里面很重要的是美国的 FDA 的审查是。所以是不是从这个几个方面来跟我们再继续做一些分析？好的，生技新料这个产业的发展非
1: 常重要的一个源头呢，一定是要很多创新的研究。那这个创新的研究必须来自于学研界。台湾因为在生技新料产业发展的政策是非常非常的强烈，政府长久以来不断的在鼓励这样一个产业，在各方面在学研界的投资也是不计其数。也产生很好的研究成果。我常常形容这就是一个宝库，但是这个宝库呢，事实上比较少人去挖掘它。很多的研究成果，尤其是学者呢，他们一有研究成果，第一个想到的就是发表论文。发表论文就变成公共财，是啊、哦。那这种情形之下，你就失去你的智慧财产权。那对一个产业的发展。因为它有长久的投入，所以必须要能够具有独占市场、智慧财产权,权的保护是非常非常重要的。所以在我个人经验里面，我常常必须在第一个时间切入到非常基础的研究社群里面，去跟教授学者交流，让他们在研究成果出来的时候，我们就可以开始帮忙做全球的专利布局。这一点非常重要。彭校长，你自己在学界很清楚。就算教授知道怎么去 fire 专利，他大概也了不起。台湾、美国两个国家专利去 fire 起来，是，他没办法布全球，因为牵涉到的专利费用啊，非常非常高。就算我们政府的补助，也没办法补助到全球。这一定要在产业早期去介入。是，可是产学之间，事实上是存在一个很大很大的鸿沟，所以产业很少人愿意在那么早期的时候就去切入，这就是一个两难的地方。嗯哼。我个人有幸刚好是产学研区，所以我才比较愿意在学界刚开始研究的过程当中做这样的支持、啊、所以我个人事实上在学界拯救了不少智慧财产啊，<笑>嗯、当然也有风险，因为有些东西发啊成专利了，不见得能够产品化、产业化。但是如果能够先把它保护，它才有下一步、嗯。要不然的话，这个就是变成一个 public domain 的东西。举例来讲。我们现在有一个人工玻璃体，这个是将来开发出来可能会闻名全世界的，让台湾在全球发光发亮。所谓人工玻璃体呢，是我们眼睛有一个视网膜，那视网膜剥离出来的时候呢，需要开刀。那开刀过程里面，它会先把我们视网膜前面那个玻璃体呢，把它切除掉，然后搓走。但搓走以后，把这个视网膜贴好了。需要再补充一些材料进去，那这个材料就是所谓的人工玻璃体。但是这个东西在国家卫生研究院的时候呢，它是由台大教授借调在国家卫生研究院所发明出来的。如果不是在我们早期介入的时候，它是不可能像现在专利布局这么完整。我们现在全球专利都已经
0: 布好。所以你的意思是说，即使以国卫院这么资源这么丰沛的一个机构。他都可能没有办法，如果没有這樣没有产业介入，他不会布局全球、嗯。但是台湾的产学研究，大家喊得很大声哈，是可是让产学合作没有真正的落实，就是有这个鸿沟，就是这个鸿沟。<後>嗯、所以从事生技的发展，产业界的参与真的是非常的重要
1: 。这个是最大的课题，就是如何让产学之间这个鸿沟，甚至有人戏称它叫“死亡之谷”，是这个桥梁之后搭了起来。Uh huh. 我觉得政府有努力在做这个事，教育部我个人也参与在其中，做了一系列的转利与学学程，让学界离产业更近一点。那我觉得产业也应该要常常去接触学界，让这个鸿沟呢慢慢慢慢的拉近距离。那我想笨鸟先飞，我就是在做这个事情，我希望能够创造一些成功的案例。因为成功案例会造成更大的一个激励，让大家觉得说这是可行的。
0: 那除了专利的保护之外，另外一个其实也是技转啊，或者是授权是这个部分，你能不能
1: 也跟我们分享一下？对，这个有很多很多的实物的经验，在技转的过程里面，因为牵涉到学研界的多少是属于国家所提供的资源研发出来的东西，产业因为长期要投入，所以我们都比较希望能够是一个专属的授权。嗯哼。那这个专属授权在国家的资产要来进行这个事情，在过去观念上是比较难突破的，因为怕有所谓图利的这个行为，所以以前都是希望采非专属授权。那这个也是一个障碍，因为非专属授权大家都可以来拿的话，就没有人会来拿。所以后来这个都突破了，但是在突破过程当中，大家就非常非常的小心，就会造成时间上的延宕。我认为这个应该是建立 SOP。就是一个非常公平公开的一个制度，把它建立出来。像国务院，它做的很不错，它有一个公开的公告，然后有一个资格的审查，然后再依序来 bid 这个技术。我想，如果能够把这个过程能够更透明化，然后更标准化，缩短这个时间。我们早期在做这个事情的时候也是辛苦的。像国务院这个案子呢，我在国务院花了半年的时间。才完成那个合约的签订，那国务院还有一个上述机构是卫福部，当时的卫生署又花了半年的时间审查，嗯、<哼>所以为了这个计准，我整整
0: 花了一年，那这是非常可惜，的，因为你专利已经浪费了一年。是，我知道你现在这个人工玻璃体是你的公司一个非常重要一个亮点的计划。是。那另外一个我们要谈的事情是新药跟医材的上市啊，常常需要经过美国 FDA 的临床试验通过之后才能够上市。是，所以 FDA 的审查其实非常重要的一关。没有错，我相信你你有一些看
1: 法跟经验。这个我经验的确是不少。到目前为止，我在美国 FDA f, f i r e 的 IND 已经超过七项，都被核准了。在 TFDA， 就是我们国内，都有超过十二项。两边的经验比较起来，我是觉得美国 FDA 有很多可以让我们借鉴的地方。如果 TFDA 也能够跟美国这个 FDA 来接轨，我想对台湾的生技产业又是一大福音。最主要的就是一个观念的问题。美国 FDA 它是一个正向思考、正面思考的一个态度。任何案子送到美国 FDA 去，他想的是你这个东西如果对人类有 benefit， 他要帮助你怎么进到。临床试验去怎么将来拿到核准？但是这种心态并不会降低它的标准，它还是一个高标准。你要达到它那个标准，可是它会帮你达到那个标准。是，那我们的 T F D A 也许是东方人的文化比较属于负面思考，嗯<哼>，所以每一个案子来的时候，他第一个想到是我怎么把你这个案子挡下来
0: ？嘿嘿你的
1: 问题在哪里？他找到一个问题，就很高兴的把你挡下来。嗯<哼>，啊当你解决那个问题的时候，他又找到第二个问题把你挡下来啊、嗯，所以这样子的话是会延档。我们这边采的是核准制，也就是说你送案子给他，他要同意发文给你说，我同意你进行人体临床试验，你才通过。所以我们那个所谓的 IND 或是 E 采的 IDE 的审查都是比较花时间的。美国 FDA 它是核准制，你送件给他30 ，三十天内他必须回答你，所以压力在他身上。如果三十天内他没有挡你，叫 clinical hold， 你就可以往
0: 前动。是你刚才一直提到 IND 跟 IDE， <是>能不能把这两个名字稍微说明一下？是 ，IND 是新药从动物试验
1: 要开始进行到人体临床试验的一个审查的必经阶段，全名叫做 Investigational New Drug Application， 就是试验中新药的申请。嗯哼，那 IDE 叫 Investigational。Device exemption，、嗯、<哼>就是属于医疗器材也是一样，从动物试验要开始进行人体临床试验所经过的一个审查阶段
0: 。好，我们先休息一下，等一下再回来。这里是 IC 之音主科广播 FM 九七点五，欢迎您回到台湾的明天，明天的台湾。我们今天非常高兴能够邀请到莱特生医集团的江昌训总裁来这里跟我们讨论台湾未来生医发展的趋势跟策略。那前面他特别提到生计的发展呢，要非常重视专利的保护，还有技术移转授权，以及他也说明了。美国 FDA 的审查跟台湾 FDA 就 TFDA 这个审查的基本的出发点的差异啊，那我们大家都知道，其实生技的发展呢，绝对是在国际的平台上跟大家竞争。我们知道说，地球是平的，所有人类呢都会因为我们的生技的发展而受益啊。但台湾幅员比较小，人口也少啊，在这个平台上跟大家竞争，一定要采取不同的策略。你是不是可以跟我们分析一下，台湾从事生技的发展，应当怎么样才能够有赢的策略？是，
1: 生技新药产业必须是全球化，这个大家都很清楚了。但是全球化它面临的挑战就是全球的竞争，国际上的大药厂，他们其实是越做越大。他们现在并购风呢，第二名跟第三名一合并起来，又比第一名更大。那我们台湾以中小企业做出发点，要走到全球去竞争，一定要找到自己的独特的优势。那这个独特的优势呢，不能随着国际的大潮流去思考，一定要看我们在地的优势是什么。新料现在有三个领域，一个是生物制剂，像蛋白质。生态类的东西，另外一个是传统的所谓的化学药、小分子的新料。第三类是最近从2004年美国 FDA 有一个新的 guidance 出来以后才崛起的，叫做植物新料 b o t a n i c a l drug）。因为植物新料在美国的 FDA 法规起步的慢，所以现在到目前为止只有两个植物新料拿到药证。可是，在美国 FDA 进行临床通过 IND 的已经有五百多证，所以可以预期在未来的三年，最多是五年，你可以看到更多更多属于植物新料的 NDA 可能会逐步被核准。嗯、<哼>我认为植物新料的起源是来自于天然物，百分之八十甚至九十以上的天然物是属于我们中药材。嗯哼。所以，华人的文化背景，事实上比全世界任何民族都更了解这一部分，更具优势，更具优势。举例来讲，我曾经从这个黄芪去开发，可以帮助癌末病患去提升他生活品质的，降低他疲劳的一个药。为什么会有这样思考？因为黄芪是补气的药，是。那么外国人怎么知道黄芪补气是什么意义呢？
0: 外国人连什么叫做气都搞不清楚，都搞不
1: 清楚。嗯、对，我们当时跟 FDA 要提这个案子的时候，气都不晓得怎么翻译，是讲它是 energy 也不太像。但是我们中国人一讲补气，几乎大家都可以意会。那么外国人你怎么解释，他也听不懂。所以我认为这是我们的优势。那我现在一系列开发的这个新料里面，是寻这个优势去走。那么很多人说你这个走不出国际啊，可是为什么美国排名前两名的癌症中心都在帮我做临床呢？嗯，怎么会走不出国际？这个是我觉得国人在这步有迷失了。他们看国际大药厂没有在开发这一块，所以他们认为这不是趋势。其实这是错的。台湾的产业要能够全球化，要找到自己的优势。就像龟兔在赛跑，你不要跟兔子比赛跑，你要跟它比游泳。嗯我们资源少，我们
0: 能力弱，但是我们有一个特别的优势是别人没有的，这个绝对不能放弃。所以今年诺贝尔的生理奖给的大陆的屠悠悠，是是不是也有一个鼓励的作用？绝对是的，绝对是。这种
1: 趋势会越来越大，越来越大。国际绝对有注重这一块，不只是两个癌症中心，很多包括 Johns Hopkins University， 包括 Novartis。很多的大药厂，很多的大机构，其实已经开始在注意这一块，所以我呼吁台湾的生技新药产业呢，一定要把握自己的优势，不必自己觉得说我们这个好像是走不出去的一个领域。
0: 其实台湾虽然小，但是我们也常常认为台湾是农业大国，因为台湾在农业科技里面其实有很亮丽的这个发展的经验。是。还有另外一个，你在上个礼拜也提到，我们有世界级的医疗的水准，没有<錯>错。所以在健康管理、医疗部分呢、啊，还有像农业这个部分，是不是台湾也有我们的发展的优势？绝对的，因为农业生计呢，一定要走向
1: 精致农业，跟我刚刚提的植物新料的开发也息息相关。现在有一个从日本过来了，叫做植物工厂的概念，嗯哼，他把所有的植物的栽培呢，可以放在室内全环控的，比温室还更能够控制的一个环境里面去开发。那很多人挑战说，你植物新料它原材料品质一致性很难控制，嗯哼，但是你如果有这个植物工厂这个概念这样的一个设计的话，跟化学药有什么差异？一样可以在一个 SOP 下面把这個给培养出
0: 来。那如果能够导引农业走向这一块，那我是非常非常重要。所以植物工厂不仅是生产生机饮食，实际上它也是植物新药的很重要的来源，非常重要来源。对，那生计的发展跟健康医疗或健康管理是不是也是可以充分的结合？没有错
1: ，因为健康管理其实是应该要个人化的。不是医生可以对每一个人的一个健康处方呢开一样的处方，因为每个人有不同的体质，或是我们所谓 gene， 他不同的 genomics。那现在在一个基因的时代里面，应该要走上所谓的精致医学，或是精致化的健康管理。每个人应该依据他个人的 genomics 去规划他怎么做好他个人的健康管理。所以这个是跟医疗
0: 呢还有前瞻生机的发展呢。是可以串联在一起的，是我们都相信啊，台湾要发展高科技产业，这里面包括生技产业，很重要的几个要件，包括人才，包括技术，另外一个是资金。我们刚才一直谈到现在没有谈到资金，<是>到底在台湾发展生技这个部分，资金会不会是一个问题？绝对是非常非常重要的一个因
1: 素。那政府其实也有注意到这一块，很可惜，政府本来有一个 mega fund 要形成。后来没有成功，但是像我们公司还是有得到国花基金的一个投资。我想政府在这部分呢，也是都有在努力。但是我认为要全球化的过程，单靠台湾本土募集资金去走全球化是很辛苦的。我的主张会比较在地募资，所以我也刚成立了美国公司，在今年底会挂上美国的 OTC market， 在美国募资。进行美国当地的临床研究，将来可以把这个模式呢复制到欧洲、复制到日本、复制到中国各个地方，由在地募资、在地推动当地的临床研究，然后开发升级型药产品
0: 。所以，即使是资金，也要全球化。是，假如你有足够好的人才、有好的技术，<是>你的资金其实也是不缺的，只要有好的案子就是了。是对。好，我们今天的节目就进行到这里，告一个段落。今天非常高兴，我们能够请到莱特生医集团的江昌炫总裁来这里跟大家讨论发展生技产业的重要的因素，包括专利保护、技术移转授权以及美国 FDA 审查的一些流程。江总裁也跟我们分享了台湾发展生技呢，必须要有独特的策略。特别利用我们的优势啊，他也特别谈到发展植物新药是一个很值得走的一个方向。我们这一季的主题探讨的科技产业，从电子产业、资讯产业、通讯产业到生技产业，在这里我们也包括了工业四点零的智慧制造等等，在这里就告一个段落。下个礼拜就由我来跟各位做一个结语。台湾的明天，明天的台湾，我们下周再会。本节目可于 i c 知音网站随选即播，再次收听。相关文字内容可同步点阅，网址是 triple w d i c 9 7 5 com。以上节目由世界先进赞助播出，探索真相，追求永续，世界先进与您一起关怀台湾。